0: הפעם האחרונה בה הקבוצות הישראליות שיחקו באירופה שייכת לפרה-היסטוריה במונחים של עונת כדורסל. 21 יום זו הייתה תקופת הצינון של מכבי תל אביב, אצל הפועל ירושלים והפועל חולון יהיה מדובר בארבעה שבועות, ואצל הפועל תל אביב, שהמשחק הבא שלה יקרה רק בעוד שבוע וחצי, יהיה מדובר בפער של 35 ימים מאז המשחק ההוא מול בשקטש. וזה פשוט לא הגיוני. לא הגיוני שהכדורסל האירופי מתנהל כמו שכונה אחת גדולה עם לוז שמנסה בכוח להרוס את העלילה במהלך העונה. תמיד אפשר לספר תירוצים, היורוליג, פיבה, שבוע הגביע, חלון הנבחרות, עומס המשחקים, אפשר לקשקש על הכל. אבל בשורה התחתונה לא הגיוני שכל המפעלים באירופה יתנהלו במקטעים שלא קשורים אחד לשני מבלי להציג איזשהו רצף שמחבר את הכל. השבועות האחרונים אילצו את הקבוצות הישראליות לחשב מסלול מחדש וכל אחת מהן גם עשתה אבל עם כל הכבוד לזה, חישוב המסלול מחדש צריך להיות בעיקר בחלונות הגבוהים של מקבלי ההחלטות בכל מה שקשור לכדורסל האירופי. הגיע הזמן שנהנה ממוצר טוב ואיכותי, מכזה שפועל לאורך עונה שלמה, ולא מכזה שמציג פורמט של שנת חורף כאילו מדובר כאן בפרק של המומינים. הגיע הזמן לחשב מסלול מחדש, אנחנו במפה פרק 78, אנחנו מתחילים. אנחנו במפה, במפה, לא רק ספורט, לא הכל. אנחנו במפה, פרק 78 שלנו, ברוכים הבאים לשעה של כדורסל באוטוסטרדה הכי מהירה באירופה, אני ניט דרור, והיום אני שמח כאן לארח את תמיר ירדן אנגלר. שבוע טוב, תמיר, מה שלומך?
1: שבוע טוב, דרור, מה נשמע? איזה כיף להיות כאן, כבוד גדול.
0: כבוד גדול גם בשבילי, ספר קצת למאזינים שלנו, מי שפחות מכיר אותך מהשידורים של הליגה הלאומית, קצת על הרפרטואר.
1: כן, אני אוהב להגיד על עצמי שכל עוד אין שידור בערוץ הספורט או בערוצי צ'רלטון, אני כבר אמצא את עצמי מגיע לשידורים, אם זה באיגוד הכדורגל, אם זה בהתאחדות לכדורגל, וכמובן, כמו שאמרת, איגוד הכדורסל, ליגה לאומית ווינר, הליגה הלאומית לנשים וליגת תא לנערות ואתה יודע, אתר את המגרשים עם שני ילדים בבית, לא קל, אשתי מלכת עולם, ונהנה מהחיים. זה הכי חשוב, זה הכי חשוב. לפני ככה שאתה יודע, נצלול לכל
0: הפרק האקטואליה שלנו, שסוף סוף יש פה קצת אקטואליה והישראליות והכול, איך זה לצפות בכדורסל, אתה יודע, לא, לא נוצץ, כמו שאנחנו כאילו הולכים לדבר עליו. מה, מה ההבדלים?
1: תשמע, אני אגיד את זה ככה, זה אחד המשפטים שתמיד אומרים עליי, לא משנה כמה אתה נמצא ב... אתה יודע, באירוע מסוים שקשור לספורט במיוחד, כולם מתרגשים, כולם שמחים, אבל אף אחד לא מתרגש כמוני. אתה יודע, לא משנה היכן זה, לא משנה איזה מגרש, לא משנה באיזו התמודדות ומי מול מי, אני תמיד אמצא את הדברים המרגשים שם. לצורך העניין, יש משחקים שנגמרים גם על הפרשים גבוהים, אז אתה תתרכז בהאם כך וכך ישבור את שיא הריבאונדים. לצורך העניין, גם משחק שלאורכו שלאור, הוא בסביבות ה-20 הפרש, אותי זה לא מעניין, אני אגיע לרבע האחרון וכרגיל אני אקבל את המשחק הדרמטי שלי והצמוד לראייה עונה קודמת, במשך חודשיים וחצי ראיתי לא פחות מ-16 הערכות, אוקיי? משחק אחד עם שלוש הערכות, שלושה משחקים עם שתיים, וכמו שאמרתי, מקשים חלום בכל מקום, וזוכר את הרגע ששיחקתי בפיפה, ודיברתי לעצמי, ואף אחד לא היה קשור לזה, וכבר שם התרגשתי, אז כמובן שלא משנה היכן ישימו אותי אה, עם המיקרופון, אני את שלי אעשה, וכמו שאמרתי קודם, נהנה מכל דקה, לא משנה היכן, וגם מקבל יופי של דרמות.
0: אין ספק, אין ספק, יש לך גם שידורים מרשימים מאוד, ככה, גם בליגה הלאומית, לפחות מה שאני עוקב, אוקיי, אני גם ממליץ פה לכל המאזינים שלנו, ככה, לעקוב אחריך, גם בפייסבוק, גם אחרי השידורים שלך, מומלץ, הרבה פעמים מימי שישי, זמנים נוחים. מה יהיה לנו בפרק הסוף סוף, פרק אקטואליה, אנחנו עוד מעט גם נדבר פה על הפתיח ככה ועל המונולוג שנתתי. כמו שאתם מכירים, אנחנו נתחיל את השבוע גם עם כל מיני נושאים חדשים שהיו פה, כותרות, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, הפועל חולון, גם הפועל תל אביב, מה שקורה קצת ביורוקאפ. תמיד אני רוצה להתחיל ממה שבעצם אמרתי פה בפתיחה, אני לא יודע אפילו איך לתאר את זה, אבל... אתה מכיר את הסדרות האלה שמתחילים טוב, כאילו יש לך עשר פרקים, עשרים פרקים, אז מתישהו יש לך, בדרך כלל זה גם קורה באיזה סצנה מאוד טובה, זה פרק עשרים, פרק שלושים, והסדרה יוצאת לברייק של חודשיים, שלושה, ארבעה, ואתה כבר לא זוכר את הסצנה, לא זוכר כלום, חוזרים... זה עוד בסדר, בדרך כלל
1: כשחוזרים, אתה גם כבר עם שחקנים חדשים, זו הבעיה כרגע.
0: זה בדיוק. עכשיו, אני רוצה לטעון, תשמע, אנחנו פה היינו בהפסקה של קיץ שלם, קרו פה אירועים של קיץ שלם, כלומר, איך אנחנו בכלל יכולים וצריכים להתייחס לנקודה הזאת שאנחנו נמצאים בה?
1: יש לך קבוצות שכאשר יצאנו לפגרה, אה, הוגדרו אה, במרכאות במשבר, לא נכנסו טוב לעונה, יש לך קבוצות שפתחו את העונה בצורה הכי מדהימה שיש, ופתאום קיבלו חודש ללא משחקים, וזה בדיוק מה שאמרת, זה לחשוב ש... אהבתי גם ממה שאמרת בפתיח על המומינים, שפשוט הלכת למקום הזה, שזה שנת חורף, וזה לא דובים, זה שחקנים שהם ספורטאים, ויש, והם יודעים יפה מאוד לעמוד בעומסים והכול, ופתאום קוטעים להם את זה, וחוזרים, אתה לא יודע, אומרים, אנחנו נתראה עוד חודש, לפעמים עם הפועל תל אביב אפילו קצת יותר, וזה ממש, אפשר להסתכל על זה, תסמונת... עבר עוד קיץ במהלך הקיץ, למרות שזה נקרא חורף, והעונה מתחילה מחדש.
0: לגמרי, זה, זה, זה אגב מדהים גם הפוזיציה שעזבנו כל קבוצה, הרי מכבי תל אביב, שאנחנו עזבנו אותה, היא הייתה באיזה משבר גדול, הנדול הוא אפס, שלושה הפסדים ברציפות, היום מכבי תל אביב אה, מחוברת מתמיד, הפועל ירושלים שהייתה כאילו על גג העולם פתאום לא, אה, הפועל חולון מתחילה להתגבש, הפועל תל אביב, אנחנו כמובן נדבר פה יותר פרטנית על כל קבוצה, אבל יש פה שינויי מומנטום אדירים. Uh, לפני שאנחנו, אתה יודע, גם נתחיל uh, ככה יותר להיכנס לעניינים, חייב לדבר איתך על משהו שעלה בשבוע האחרון באופיניאן דה מלאגה. Uh, זה דיווח שאולי uh, מגיעים להבנות לאט לאט, פיבה, יורו-קאפ, ככה uh, לאט לאט אולי זה כן קורה. Uh, אני חושב שלא היה שם יותר מדי, גם מי שקרא את הידיעה ב- באתר הספרדי, כמובן שאני מאוד מחבב של מלאגה, אבל... לא היה שם יותר מדי, אתה יודע, איזה סוג של התחממות במגעים, כמו כזה שיחות השלום, שתמיד אתה בטוח גם שמישהו יפוצץ את זה מתישהו, אבל זה לדעתי פותח את הדיון ואת השאלה. קודם כל, מה, מה דעתך בכלל על העניין הזה של, של מפעל מאוחד, של פיבה ויורו וגם של העתיד של הקבוצות הישראליות? האם אולי צריך להתחיל לחשוש כי מפעל מאוחד הרבה פעמים זה פחות קבוצות, אין מה לעשות. יש לך היום 32 קבוצות פיבה, 20 קבוצות יורו לא יהיה מפעל מאוחד של 52 קבוצות, אם וכאשר הוא יקרה, לפי בסקט ניוז אגב ב-25-26. איך אתה רואה את זה?
1: <אח> מהבחינה הזו אפשר לחלק את זה, האם אתה מסתכל על זה במגמה ישראלית או אירופאית? כי מבחינת הקבוצות באירופה זה דבר מבורך, זה דבר טוב מאוד, זה דבר שיש לשאוף אליו. מבחינתנו, במיוחד עם מה שהולך כאן, בחודשים האחרונים, שכל פעם אנחנו רואים שאין מה לעשות, תמיד ידענו את זה, אבל עכשיו אנחנו מרגישים את זה ביתר שאת, לא אוהבים אותנו, לפעמים אנחנו גם מגיעים עם המטען שלנו והמשקל, ולא רוצים אותנו במקום מסוים, וכאן יכול להיות באמת, אני לא אקרא לזה תירוצים, אבל סיבות שיגרמו לדחוק עוד ישראלית החוצה. ולפי מה שאני רואה, כל שריון שיש לכל קבוצה, במיוחד אם היא התיכון, אצלנו במיוחד בארץ כמובן, מאוד בספק, זו בעיה מאוד מאוד גדולה, אבל שוב, בפריזמה האירופאית, אם אתה מסתכל על זה, זה דבר מאוד מבורך, רק חבל שאותנו לא מכניסים באותה קלחת.
0: לגמרי, לגמרי. אני אגב רק אומר דבר אחד בעניין הזה, בתחילת העונה דיברנו פה הרבה, גם עם ההדחה של הישראליות uh, מה-Europe Cup ועם כל מיני מלכוד ה-22 שעשו להם. אני מאוד מקווה שמי שצריך לעבוד מאחורי הקלעים, עובד מאחורי הקלעים. עכשיו, אם הוא עובד טוב מאחורי הקלעים, אנחנו גם אולי לא צריכים לדעת מזה, והכל בסדר. אבל אני מאוד מקווה שאנחנו לא נגלה פה בקיץ, שאנשים ישנו על האף, כן, גם אם תהיה סיטואציה שחלילה המלחמה תמשיך ותמשיך ותמשיך, זו נקודה שאני ככה שם נחזור אליה עוד פה מתישהו בפרקים מתקדמים יותר, אבל זה חשוב. אגב, בקבוצת הוואטסאפ שלנו עשינו גם בשבוע האחרון כמה סקרים, שככה, אני אשמח לדבר איתך ממש בקטנה עליהם. אתה יודע, שאלתי את החבר'ה האם פארקר הוא השחקן הכי טוב שהיה באירופה. 40% ענו לנו שכן, 60% אומרים ו- ש- 60% שלא. 60% טועים. <laughs> כן, האמת גם אני חושב שכן, לפחות בתקופה שלו באירופה, אתה יודע, אפשר להתווכח, נגיד, שחקנים, לא יודע, כמו לוקה וכאלה שכבר יצאו וזה, אבל בתוך אירופה, אנטוני פרקר לדעתי הוא הכי גדול. אה, האם נברון השחקן הכי טוב ששיחק את המשחק אי פעם, מה אתה אומר?
1: שמה, כל פעם שאנחנו נותנים לזה נתונים ללמה לא, הוא מוכיח לנו דווקא למה כן, והוא עומד בעומסים שאף אחד לא עמד לפניו, עם כל הכבוד. אה, עכשיו, עזוב את ההגנות שהיום קצת זזו הצידה. אבל הוא מוכיח כל פעם שלמשחקים המכריעים הוא שם וככל שהוא מתבגר הוא גם מפעיל יותר את החברים שלו וגורם לאנשים מסביבו להיות יותר טובים כמו שאמרת קודם בסיטואציה יותר שלילית שאנחנו נחזור לשאלה הזו בהמשך אנחנו נחזור לשאלה הזו בהמשך עוד העונה כי רק תחשוב מה הוא עשה לפני מספר ימים לשוב בדרבי, כשכל העיניים עליך, ועל תמיד כל העיניים, אבל בכל זאת הדרבי זה מקום שהלייקרס לא תמיד ידעו להיות שם ולהישאר, ולראות את התצוגה המדהימה שלו ברבע האחרון, פשוט לקח על עצמו, כמו שדיברנו קודם על המשחקים של הדרמות, שלא משנה גם אם נכנסים ב-20 הפרש לרבע האחרון, ויש קבוצות שיגידו, טוב, כאן זה נגמר, הוא שם זה החל, וזה דבר שפשוט מדהים.
0: לגמרי. אגב, אם אני זוכר נכון, רחוק שמונה נקודות מהארבעים אלף לברון ג'יימס, אבל אצלנו בקבוצה רק שלושים וחמישה אחוז אומרים שהוא היה הכי גדול בכל הזמנים בהיסטוריה אי פעם. שישים וחמישה אחוזים אומרים שלא, אני מניח שהם היו פה עוד שמות, הוא היה המועמד המוביל, אבל זה מעניין. בכל מקרה, אנחנו נביא לכם פה, גם בחלק של הפועל תל אביב, סקרים גם על עופר ינאי, האם יש דמיון לאורי אלון, גם דסטיאנס, אז ככה שווה להישאר עד הסוף. Uh, אבל מכאן בואו נעבור לכותרות של השבוע שלנו. תמיר, מה הכותרת שלך? Uh,
1: הכותרת שלי זו הבירוקרטיה שנכנסה פתאום uh, לכדורסל, uh, במיוחד בשבוע האחרון שהרגשנו את זה. Uh, באו בטענות uh, למכבי תל אביב על uh, כן שיתוף ישראל, לא שיתוף ישראלי, או כן רשמו בטופס, לא רשמו בטופס. אני מאוד אוהב את מה שקרה בעצם uh, לפני השבת, שבאו בטענות להפועל תל אביב, כי אני לא רוצה לתפוס כאן אף צד. זה לא מעניין איזו קבוצה וזה לא משנה שום דבר. היה לנו מקרה בענף שאנחנו לא מדברים עליו בזמנו שקבוצה ישראלית עפה מול קבוצה אירופאית על פקס. אנחנו ממש לא רוצים להיות שם, בטח לא בתקופת מלחמה, ובתקופה שאין מה לעשות, הכל קורה. ואפשר קצת לשים, אני יודע, יש חוקים, יש uh, כזה דבר ללכת לפי השורות, הכל בסדר, אבל אפשר קצת לתת מרחב נשימה לקבוצות שגם ככה עוברות תקופה לא קלה מבחינת זרים שנמצאים, מבחינת ישראלים שיש, חייבים מספר ישראלים, חייבים הכל. בתקופה של מלחמה, שנלחמים כאן על כל זר שיישאר, אפשר לשים את זה קצת בצד ולהגיד, אוקיי, אני לא אומר אין חוקים בכלל, אבל אם באמת, כמו שאמרו אתמול, הפועל תל אביב הגישו את הרשימה עשר דקות מאוחר, על מה צעקתה, אפשר להירגע, הכל בסדר, אנחנו בתקופה שאנחנו מנסים יותר להכיל, יותר להיות ביחד, יותר לכבד, אפשר לשים את הבירוקרטיה בצד ולתת לנו ליהנות מיופי של עונת כדורסל.
0: לגמרי. אגב, לפני שאני אתקדם לכותרת שלי, אני אומר, אם יש דבר אחד שאני לא סובל, זה שגופים ומערכות ואנשים לפעמים מקדשים את הבירוקרטיה, כשהיא סותרת לגמרי את הרעיון שהיא צריכה לממש, כן? שזה פחות או יותר מה שקרה פה, אז אתה צודק לדעתי לחלוטין. מכאן אני רוצה להתקדם לכותרת שלי, והכותרת שלי השבוע היא מיהו ישראלי. Uh, לא מיהו ישראלי מבחינת התעודת זהות, אלא מי אמור להיות זכאי למעמד מיוחד של ישראלי לפי החוקים שנהוגים בליגת העל בכדורסל. האם כל אחד, כמו שיש היום, או אולי שכן שווה להתחיל לעשות פה כל מיני חלוקות? ואני רוצה לצאת uh, ב- בעצם המלצה למנהלת הליגה, לאיגוד הכדורסל, בואו רגע. קחו מחשבה, תשנו את החוקים, כי לא הגיוני שיש מצב שבו ישראלים בכירים, אה, תאורטית, נהנים מכל החוקים, משדרגים בזכותיהם את החוזה שלהם, אתה יודע, עשרות, מאות אלפי דולרים לפעמים, בשנה נטו בגלל המעמד המיוחד בליגה, אבל שעל הנייר לפחות הם לא חייבים לתת כלום בתמורה, זה רק מרצונם הטוב תאורטית, בטח גם כשאנחנו נגיע לענייני נבחרת וכאלו. ואני רוצה להציע, קודם כל, אני מבחינתי, ש, שלא יהיו חוקים ישראלים זרים, שנלך רק על הרמה, כן צריך לומר ביושר, שיש העדפה היום בחוק, בחוק של המדינה, אגב, אוטומטית, לשחקן זר, כי אם אני בעלים של קבוצה ויש לי 200 אלף דולר בכיס להביא שחקן זר, יהיה לי יותר זול מלהביא שחקן ישראלי בגלל ענייני המיסוי, וזה דבר שצריך להיפתר, אבל אני רוצה להיות פרקטי ולהציע הצעה כזאת. בואו תעשו בעצם משהו כזה שאומר שיש מעמד של ישראלי מיוחד. מה זה ישראלי מיוחד? שחקן שמוכן לחתום על, על מסמך בתחילת העונה שבעצם אומר דבר כזה: 1. הוא מחויב לנבחרת, לא משנה מה, תמיד, אגב, לפני הקבוצה שלו, וגם אם יש אימון של הנבחרת על משחק יורוליג שהוא משחק בקבוצה שלו, הוא מחויב לנבחרת. 2. כדי שגם לא יהיו פה כל מיני טיעונים, הבריז, לא הבריז, היה חולל זה, היה ולא הגיע לנבחרת, לצורך העניין, מהסיבה הכי מוצדקת שיש, משחק הבא בליגה הוא לא יכול לשחק. ושלוש, הייתי מכניס פה גם אלמנטים של התנדבות בקהילה. עכשיו, נגיד במקום חמישה זרים כמו שיש היום, אפשר לשנות את זה לשישה זרים סלש ישראלים שלא הסכימו לחתום תחילת עונה על המסמך. ו- והשאר בעצם אתה מחויב כקבוצה להעמיד ישראלים שהם בעצם חתמו על המסמך הזה, שאומר שלום של הנעימה, אם הנבחרת תקרא להם הם יהיו שם, ובעצם ליהנות מהמעמד, וככה יש פה לפחות יחסי גומלין. זו הדעה שלי, לא מתייחס פה לאף שחקן ספציפי כזה או אחר, אבל עליתה השבוע הסוגיה הזאת הרבה פעמים גם בעניינים של שחקנים מסוימים, ואני חושב שהגיע הזמן לפתור את הסאגה הזו, מיהו ישראלי, זו הכותרת שלי, אני רק גם אוסיף בסוגריים, הייתי אומר אולי גם, אם אני מנהל את הליגה או האיגוד, נותן פה מעמד מיוחד לשחקני רוקי, כאלו שעוד לא שיחקו בליגת העל, ישראלים, היה פעם עניינים של כרטיס כפול וכאלה, שווה אולי להמשיך. מה אתה אומר?
1: אני, הדבר הראשון שעלה לי ברגע שאמרת את זה, מגיע שחקן מהיורוליג ולא מקבוצה ישראלית לצורך העניין, והקבוצה לא משחררת אותו. וגם הקבוצה משחק אחר לא תיתן לו עונש כי לא מעניין אותה האיגוד הישראלי. מה אז אתה עושה במקרה הזה? לצורך העניין, ים הדר מוזמן, שרס, לצורך העניין כרגע, הוא המאמן, לא משחרר אותו, מה אז קורה בחוקים שאתה מכניס כאן?
0: אה, <אז>, פשיטה, אז במקרה הזה ים הדר לא ייחשב לא בתחילת העונה ל- לישראלי שזכאי. את... למה שהצעתי בליגת העל, כלומר אם ים הדר באמצע העונה תהיה סיטואציה שהוא אה, ירצה בעצם אה, לפרוש מהקבוצה שלו ולהתקדם לקבוצה ישראלית, <תאז> הוא <תאז> יחשב כשחקן זר. מאוד פשוט. בסוף אתה לא יכול לדעתי להגיע למצב... שאנחנו בלי יחסי גומלין מסוימים, לפחות על הנייר. ואתה יודע מה, בואו בוא נשים את זה גם בקונטקסט. נגיד הסיפור של תמיר בלט, שאני כבר אומר מראש, אני יכול להאמין לגרסה של תמיר. כלומר, באמת לעניין, ואתה יודע, השאלה עולה פה איך שחקן היה פצוע ואחרי יום נותן הצגה מול רמת גן. לא יודע, יכול להיות שבבוקר כאב לי הגב ולא יכלתי לעזור לשכנה להוריד את המקרר, ובצהריים לא כאב לי הגב והייתי יכול להעלות את המקרר הפרטי שלי למעלה לבית. הכל יכול להיות. יש כאן עניינים של נראות, נכון, אבל אולי שווה רגע להתייחס לבעיית העל, ולא רק לעניין הנקודתי הזה.
1: קודם כל, ענית לגמרי הוצאנו את המשוואה, וסידרת את מה שלא הבנתי כנראה במה שאמרת לפני. Uh, עכשיו, uh, גור שלף דיבר על זה בימים האחרונים, שמבחינתו uh, נבחרת ישראל זה המילואים בעצם של השחקנים uh, הישראלים. Uh, נכון שיש גם שחקנים שגם עושים מילואים וגם נבחרת ישראל, ויש אחד כזה שאנחנו תמיד שמים לנגד עינינו, בצפון, ברק פלג, אבל אני אדבר על הנבחרת עצמה uh, והכול, ולכן מה שאתה אומר הוא מאוד uh, הגיוני, uh, גם... מה שאמרת לתת בעצם את החוקים לרוקיז זה בעצם הדובדבן של החוק הזה כי אתה אומר אוקיי, מצד אחד אני שם כאן סוגריים ומכניס אותם למסגרת אבל אני גם נותן את הממתק לבוא בגיל הצעיר ולחנך למקום יותר טוב ולכן אני מוכן לעלות איתך את זה למעלה ו... וכבר מישהו יפיל לנו את החוק הזה במהלך הדרך אתה יודע איך הדברים עובדים כאן, אין מה לעשות בואו נדבר על נבחרת ישראל
0: קצת, כי בכל זאת הייתה פה אה, לפני שבוע גם אה, נבחרת אה, יצאה למשחק בפורטוגל, ואז אה, ניצחון דחוק מאוד על הפורטוגלים, סלובניה <laughs> הפסד קצת פחות דחוק. ما, מה הייתה ההתרשמות
1: שלך? שמע, לאחר הניצחון על פורטוגל, היו כאן תגובות ש... אני, אני בהתחלה, אני ראיתי את המשחק כמובן, אבל מבחינת התגובות, אם הייתי, אתה יודע, מגיע מבחוץ, ורואה את הכותרות, הייתי בטוח שהפסדנו את המשחק וגם שנראינו חרפה. לא בדיוק לא לכאן ולא לכאן, קודם כל ניצחנו, משחק חוץ בתקופה לא קלה, עם נבחרת שלא יותר מדי מתאמנת, כי אין מה לעשות, אנחנו במצב בעייתי, אנשים שוכחים את זה כי אנחנו מנסים לקיים שגרה מסביב ואירועים והכל, אבל מדינה במצב מלחמה, אוקיי? לא עם אווירה הכי אוהבת בכל מקום שאנחנו מגיעים, וזה משפיע על השחקנים, לא משנה היכן הם. ולכן קודם כל ניצחון ובחוץ לא רע בכלל. לא מעניין כרגע, הכדור היה נכנס בשניות האחרונות, לא היה נכנס, היו מדברים אחרת, אבל סך הכל שני משחקים לא פשוטים, יצאנו עם אחת-אחת, כמו שאמרנו מול סובניה, הלך אה, פחות טוב, ועדיין החלון הזה נגמר עם אחת-אחת, ממשיכים הלאה, מתחברים לאט-לאט, מקווים לטוב. ונבחרת פורטוגל זו נבחרת שבזמנו כבר סיבחה אותנו בלא מעט מצבים, אם כך שאנחנו כרגיל אוהבים להגיד על כל מי שלא קשור לכאן קצת שהוא דייג, אז הדייגים האלה כבר דגו אותנו בחכה שלהם, לצאת משם עם ניצחון, לוקחים את זה הלאה וממשיכים קדימה. כן, תשמע,
0: הכל שני משחקים ראשונים. נבחרת לדעתי לא שיחקה טוב, אבל uh, בסוף uh, לקחת אחד משתיים במשחקי חוץ, ביורובסקט, אתה יודע, אתה צריך את שלושת המקומות הראשונים שם בבית של ארבע קבוצות, כנראה נשתתף, אז uh, בסדר, את זה נשאיר את הצרות האלה לזמנם, בואו נתקדם לקבוצות הישראליות uh, באירופה. בואו נתחיל עם היחידה ששיחקה בשבוע הקודם, מכבי תל אביב, uh, שאם אתה זוכר, אחרי שבעצם מכבי סיימת המשחק מול הנדולו, Uh, התגובות גם ברשת, uh, זה היה נראה גם קצת אולי בתוך המועדון לפעמים, שהעונה בדרך לאבדון. היום מכבי תל אביב מתחילה להיראות כמו קבוצה, אתה יודע, כמו קבוצה של התקופה הזאת לפני שנה בדיוק. כאילו אולי, 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 מכבי תל אביב עושה בדיוק את מה שעשתה בעונה הקודמת.
1: מה שקורה כאן בזמן האחרון, זה הפך להיות ממש תסמונת נילסן שהיה בזמנו בנבחרת ישראל. כל תקופה טובה עושים ממך אלוף אירופה. כל שני הפסדים, שלושה צמודים, לא צמודים, שמים אותך מתחת לאדמה, וזה פשוט לא יכול להיות. אה, עודד קטש שומר על משחקים טובים ורמה גבוהה ברוב המשחקים, מדי פעם יש את הנפילות, שוכחים מה עוברת הקבוצה, מה עוברים הזרים שלא מכירים את המצב, וגם הישראלים שכן מכירים את המצב, אני חושב שתסכים איתי, התקופה שאנחנו נמצאים בה כרגע, גם אנחנו שעברנו כאן באמת כבר את הכל, לא זוכרים כמותה. ועדיין בלי בית, בלי יד אליהו והקהל התומך והאוהב והמלחיץ לעתים, אבל אין מה לעשות, זה עדיין הבית של מכבי, עונה שהיא כולה בחוץ, ולהיות ול... במרחק, או יותר יכול כרגע ממש על הפליי אין, ובתקווה לגנוב עוד שני ניצחונות ולרוץ לכיוון מקום שישי, זה משהו שגם עם הבית של מכבי היינו חותמים עליו. אז אם עונה שהיא הכל משחקי חוץ, ועם הלחץ שמופעל במועדון, והזרים שכן נמצאים, שלא נמצאים, שהיה בזמנו את הניסיון לשביתה, לכאורה כמובן, עודד קטש בונה את הקבוצה בצורה מדהימה, נותן גם את הדקות לישראלים, הדבר שתמיד רגילים להגיד, אין מספיק ישראלים שמשחקים, אין מספיק דקות במכבי, תראה את, את הדקות שמקבל מנקו, תמיר בלט שכמובן הגיע ובינתיים נותן עונה יותר טובה מלורנזו, לצורך העניין. וכמובן רומן סורקין שבולט מעל כל דבר אפשרי. אגב, דיברנו קודם על אנטוני פארקר, מבחינתי ברגע שראיתי את וייד בולדווין במשחק השישי שלו במכבי, עלו לי זיכרונות משנות האלפיים.
0: או-אה, קודם כל אני רק אגיד לגבי תמיר, זה מדהים איך השחקן הזה... נהפך לאחד מהשחקנים החשובים של מכבי בעונה הזאת. אני לא יודע אפילו אם מכבי פינטזה על זה בקיץ, ועשו לנו בילדאפ, עשו לנו בילדאפ שהוא יהיה ישראלי מוביל והכל, אבל אתה זוכר את העונה הקודמת, את המעמד של הישראלים עד שבאמת ג'ון די פרץ בשלב מסוים. תמיר היום, יש רגעים שקאטאש מעדיף אותו על לורנזו ובולדווין בניהול של ההתקפות. אני לא חושב שמישהו חשב שדבר כזה יקרה בקיץ, כלומר, אתה יודע, זה תמיד היה כזה, הוא שזה מרשים מאוד, וזה יאמר לזכותו. ותשמע, בסוף השאלה הגדולה, אתה יודע, אנחנו מתייחסים פה על משחקי ליגה, נכון, היה פה גם הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים, אבל נגיד 35 הפרש על על, על בברלינה באמת אה, מביכה. איך, איך אתה מתייחס לדבר הזה?
1: קודם כל, קיבלנו קבוצה באמת בפורמה לא טובה, ועדיין זו קבוצה שניצחה בזמנות ברצלונה, אז אומרים תודה ש... וממשיכים הלאה. ויחד עם זאת, מדי פעם יש גם משחקים שכל מי שיורה עולה ופוגע, והיה פשוט כיף לראות את ההצגה, ובאותו רגע, אתה יודע, לפעמים אומרים, הכל עובד, הכל טוב, גם משחקים כאלה אפשר לסבך, וידענו לסבך בתור קבוצה ישראלית באירופה לא מעט רגעים, וזה מדהים. לא הולך, באים בטענות, כן הולך, מחפשים להקטין את היריבה, זו יריבה שעדיין לקבוצות שאף אחד לא חשב שהיא תיקח, במיוחד קבוצה שמנצחת את ברצלונה בעונת יורוליג, תנו לה את הכבוד, גם הם לא עוברים עונה איי איי איי, ועדיין לעבור, כאשר חוזרים מפגרה מאוד ארוכה, ולהשיג ניצחון כל כך מרשים, כמו שאמרנו בחוץ, אמרו שגם משחקי הבית הפכו להיות חוץ, זה משהו שאפשר ללכת איתו קדימה, שחקנים מקבלים ביטחון, ובמיוחד בעונה כזו. שכל דבר הופך לכדור שלג, לטוב או לרע, זו אחלה פתיחה לשוב איתה מהפגרה. זהו,
0: אם אני לא טועה, זה הניצחון חוץ בהפרש הגבוה ביותר של מכבי, בפורמט של היורוליג הנוכחי, ובלי קשר, אני חושב שזה גם משחק סטייטמנט, כלומר, אם מכבי הייתה מנצחת פה ב-7, 8, 9, אוקיי, זה משהו אחד, אבל ברגע שאתה נותן 35 הפרש לקבוצה כלשהי בראש, זה אומר משהו. אבל בואו לא נדבר על המשחק הזה, כי באמת בעיניי אין יותר מדי מה לנתח את מה שיש לי להגיד על אלבא, כבר כתבתי הרבה בטורים שלי. אני רוצה רגע לעשות זום אאוט למצב של מכבי. תראה, מכבי בסוף עכשיו היא בפוזיציה טובה לסיים בטופ 10, אבל צריך לזכור בהתחשב בשיטת הפליין, שאם מכבי מסיימת 9-10, מה שיקרה זה שגם אם היא תנצח, ומי שמסיים תשע עשר כדי להיות בסופו של דבר בפלייאוף, יצטרך לנצח שני משחקים, גם אם היא תנצח לצורך העניין את השני משחקים האלה, היא תפגוש את ריאל מדריד. כלומר, הדרך הכי טובה איכשהו לשים את עצמך במצב אידיאלי, זה לסיים לפחות במקום השמיני, ואז אולי לקחת את המשחק פליין בחוץ, ואז כאילו אתה שבע ואתה מול השתיים, או כמובן, לסיים שש-שבע, זה כמובן, אתה מקום שישי גם אתה לא נכנס לכל הקלחת של הפליין. כמה נהדר זה ריאלי, המקום השמיני הזה, או השביעי?
1: בעונה מאוד מאוד מפתיעה ביורו שכל קבוצה, ראינו כבר, יכולה לקחת ניצחון בכל מקום. כמו שאמרתי, עוד שתיים. שני ניצחונות במקומות שאנחנו לא, uh, שמסתכלים מראש ואומרים לא, אבל שוב, ברגע שכדור השלג מגיע הוא מתגלגל, אם מכבי משיגים פתאום, עוד יוצאים uh, מז'לגיריס עם ניצחון מרשים למדי והולכים למשחק הבא, והכדור ממשיך להתגלגל, אפשר להשיג את השני ניצחונות האלה שכרגע נראים פחות מחוברים, אבל שוב, אמרנו, ברגע שמגיעים שני ניצחונות, פתאום אתה כבר אלוף אירופה. האנרגיה, האנרגיה משתלטת, הטמפו של המשחק עולה, יש רגעים העונה שמכבי סיפקו highlights שילך איתם קדימה, ושיש קבוצות שמורתעות, ולכן שני ניצחונות זה בעצם ההבדל בין לסיים, כמו שאמרנו, להיכנס לשמיניה להשתחל, לבין ללכת למקום שישי, ומקום שישי לוקח אותך לעונה אחרת לגמרי, ובואו נתחיל להשיג את הניצחון השני. מול ז'לגריס שממש לא יהיה שם קל, אבל מכבי כבר הוכיחו שכשהם מתחילים להיכנס לפורמה מסוימת זה הולך והם משיגים ניצחונות גם במקומות שלא חשבו שישיגו שם, ובואו נראה לאן זה הולך.
0: זהו, אז השבוע הקרוב, יום חמישי, מכבי מול ז'לגריס... בעצם בבלגראד, ז'לגיריס קובנה המקום הראשון בליגה הליטאית, 17-2 חיובי, ביורוליג, ז'לגיריס עכשיו עם ההפסד שלה לאולימפיאקוס, בעצם היא במקום ה-14, 16 11, שלילי, מרחק שני ניצחונות מהמקום העשירי שם, ולנסיה נמצאת. Uh, מבחינת ג'לגיריס אין ספק שמאז שטרינקיירי הגיע הוא קצת הצליח לייצב את הספינה, אבל המשחק הזה מול מכבי יהיה משחק uh, שמאוד יכול להיות שמגדירים שם כ-go win or go home, אם ג'לגיריס הולכת להפסיד את המשחק הזה, uh, אני לא בטוח שיש לה בכלל על מה לפנטז על פלייאוף וטופ 10 וכל מיני דברים כאלו. ואתה יודע, אני שואל את עצמי, מה המפתחות של מכבי תל אביב למשחק הזה, ואני מרגיש קצת מור... כמו תוכי, כי כל משחק אני מדקלם, משחק ריצה, אה, שליטה בריבאונד, פחות או יותר, אתה מוצא פה עוד דברים שמכבי צריכה לעשות אחרת ממה שהיא עושה בדרך כלל?
1: ברגע שהלכת, כשאתה פוגש קבוצה ליטאית, זה תמיד המפתחות, לא משנה את מי אתה פוגש. אז על כמה וכמה, לפחות הדבר שמאוד... אה... מחזק את הרצונות של מקבי לנצח, זה שלא צריך לנסוע לשם, אתה לא מגיע אה, לווילנה עם הקהל, שתמיד קשה לך שם, לא משנה באיזו עונה ולא משנה מול איזה ז'לגריס פגשת, תמיד קשה מול הקבוצה הליטאית, בטח אם זה אה, בווילנה, הפעם משחק בית, עוד פעם משחק ביתי בבלגרד, אבל כבר ראינו את מכבי משתלטת לא רע על המגרש הזה שם, אה, ו... שוב, מול ליטאים אתה חייב לשלוט בריבון, בדרך כלל אתה לא עושה את זה, אבל זה מפתח באמת אה, לקחת, וגם אה, שאחוזי הקליעה מחוץ לקשת, ברגע שיפנו אותך, הכדורים יצללו פנימה, וזה משחק מאוד חשוב מהבחינה של מה שהתחלת להגיד, בלאט את ג'ונדי, גם על הריצה, גם על הפגיעות אה, מחוץ לקשת, אה, ויאללה, שיגיע כבר חמישי.
0: שורה תחתונה, משחק מאסט בשביל מכבי שהיא חייבת לנצח אותו, אין פה באמת אופציה אחרת, זה לא איזה קבוצה צמרת, אם את המשחק הזה מכבי לא תנצח, אז מה שנקרא, השאלה היא מה. אבל בסדר, בוא נדבר טיפה על מה שקורה פה ביורוליג, גם היורוליג כזה שלושה שבועות לא, לא היה איתנו, שזה אגב הזוי לחלוטין, אתה יודע, אני כמו שאמרתי בפתיח זה עוד יעלה פה לא מעט בפרק. אם אתה זוכר, היה את הקטע של שני שבועות כפולים אחד אחרי השני, פתאום שלושה שבועות בלי משחקים, תגיד, באמת אני שואל, לא היה אפשר טיפה להנדס את זה יותר טוב? טיפה לרח את...
1: נכון יותר.
0: נכון, נכון, גם אני מבין את הקטע של היורוליג, שאתה יודע, הוא רוצה כאילו לבוא לקראת פיבה, ולא לעשות את המשחקים על חלון הנבחרות, ושבוע גביע, אבל באמת, טורדי המוחות לא היו יכולים למצוא... יתרון קצת יותר טוב לסיטואציה אחת בה יש ארבעה משחקים בעשרה ימים ומצעד שני 21 יום בלי משחק?
1: רוצים להשאיר מספיק תרוצים למאמנים, שיהיה על מה לדבר, אבל ברצינות, זה באמת משהו שהיה אפשר לרווח אותו נכון יותר, לבנות אותו נכון במיוחד לשחקנים, כדי שלא יגר, יגררו פציעות, עונה מאוד ארוכה. כן, יש פגרה, אבל גם... גם פגרה בעונה כזו היא גם די בעייתית, כי לשמור על עצמך בכושר מספיק כדי לעלות בחזרה, לא מעט פציעות אנחנו רואים בעקבות הדבר הזה. וכמו שאמרת, טובי המוחות, אפשר גם מוח אחד, לא חייב כמה, מישהו אחד שיגיד, אני הולך בדרך מסוימת ויישר את מה שהולך באירופה. כמו שאמרת, ניסו פה לרצות את כולם, ובעצם כולם מפסידים בדרך.
0: בואו נתמקד טיפה בזווית הישראלית שלנו, הבינלאומית ביורוליג, ים הדר. מאז ששרס הגיע, המצב לא טוב. אני מסתכל על ארבעה משחקים אחרונים, לא שיחק מול וילרבן, שתי דקות מול מונקו, שמונה וחצי דקות מול פנטינייקוס, לא שיחק במשחק האחרון מול בסקוניה. מה קורה עם ים הדר? ובכלל עם הקרדיט שהוא מקבל.
1: מאוד מפתיע, האמת, מבחינת, מבחינת זה ששרס הוא מאמן שדוגל במשחק מהיר. Uh, וגם uh, מישהו שיודע לעשות סדר יחד עם זה, ומדר הוא בדיוק למשבצת הזו. Uh, בין לבין, אל תשכח את כל התקופה של מה ש... שעבר כאן, במיוחד כרגע, אין מה לעשות. ים yeah, אדר הוא אחד מהיחידים שלנו שנשאר עדיין בטורקיה. הישראלים מענפים אחרים כבר הגיעו בחזרה לארץ, uh, וזה לא משהו שקל להתמודד איתו. אין לך גם גב ברגע שמסתכלים על כל הדברים הלא מקצועיים. ועונה שים הדר די הצילה להם בתחילתה, הוא בערך היה מהנקודות האור שם, פשוט מתמסמסת לישראלי שלנו מעבר לים. ו... ואני מקווה מאוד שמישהו יעשה שם סדר, כי אין מה לעשות, הוא פתח את העונה פשוט ברמה נהדרת, זה משפיע גם על הנבחרת, זה משהו שחשוב לנו, שחקן. כמותו שעזב בעצם את אוברדוביץ' והלך על הרפתקה שכולם אמרו הוא לוקח כאן סיכון והוא לקח את זה בשתי ידיים ולקח את זה בתור מאמן זה משתבש לגמרי.
0: רגע לפני שאנחנו מתקדמים להפועל לירושלים, יש לך עוד ככה נקודות לסגור על היורוליג?
1: פגרה נחמדה הייתה לנו, כמו שאמרנו, היינו מעדיפים לסדר את זה בצורה שונה. אנחנו נחכה לראות את המשחקים שיהיו השבוע, ונקווה שמכבי תוכל לאגור לעצמה ניצחון שני, כמו שאמרת, משחק מאס. אני לא אוהב את הכותרות הללו, כי אז כל משחק הוא הכי גדול, וכל הפסד הופך להיות מאוד מאוד משמעותי, ובעונה של כל כך הרבה משחקים זה לא בדיוק כך, ולכן צריך לתת יותר מרחב נשימה לצוות המקצועי של מכבי לעשות את הדברים נכון. והם בהחלט עושים את זה נכון, שנתיים לא קולות בכלל, עם יופי של קבלות, ובמיוחד מאמן ישראלי שמתמודד עם מה שעוד כך שצריך להתמודד העונה, זה דבר שלא ראינו ולא היינו, את הבית לקחו לך, וקצת יותר סבלנות, עושים דברים יפים מאוד בצד הצהוב של העיר.
0: טוב, בואו נתקדם לירושלים, שאגב, מבחינתה... רוצה מאוד להתקדם ליורוליג, ואני חושב, תמיר, האם נוכל להסכים על זה שהפועל ירושלים היא הקבוצה הישראלית שהכי נפגעה מהתקופה האחרונה פה של הפגרה הזאת? שמע, מבחינת,
1: קודם כל, איבדו את המאמן, נתחיל בזה, ופתחו את העונה
0: כן, לא טוב בעקבות. אתה יודע, לפני הפגרה, השאלה אם התקופה פה בליגה, של ההפצדים, אז אתה באמת אפשר להסתכל עליה כקבוצה שהכי חטפה חזק, כי בסוף אנחנו מסתכלים, נכון, ניצחון על קריית אתא ממש לפני זמן קצר, אבל אתה מסתכל על, ה, על התקופה הזאת של הפועל ירושלים בליגה, היא עשתה שתיים משש.
1: אז אני, אני באמת לא חושב כך, מכיוון שקבוצה ישראלית שפירקה לא מעט קבוצות באירופה, ועדיין הפסיד המשחקים uh, בארץ, כי שם יותר זרים ופחות, וחלק הגיעו וחלק לא, ועם המאמן הזמני שהיה, uh, ועדיין לפני uh, מספר דקות ניצחו את קריית אתא, המרעננת הרשמי uh, של uh, ליגת ווינרסל, uh, בצורה די משכנעת ו 14 הפרש, uh, משחק שירושלים שלטה די לאורך uh, כל המשחק, ולכן יהיה בהחלט מעניין לראות את המשך העונה, אני לא חושב שהם כל כך נפגעו, שוב, כי כמו שאמרנו, באירופה זה לא השפיע עליהם, דיברנו בעונה כזו, יש מומנטומים, יש ירידות, וכל דבר הופך להיות הרבה זמן, ועכשיו עם הפגרה, אני לא חושב שזה כל כך השפיע על האדומים, ואנחנו נראה, נצפה להם משחק מאוד מאוד מעניין, ומשם נראה לאן זה הולך. זהו,
0: אז רגע לפני תנריף, בואו נדבר על מה שקרה בהפועל ירושלים בשבועות האחרונים. קודם כל בואו נתחיל מאיתי מוסקוביץ', שאפשר לומר מוסקוביץ' מכה שנית, כלומר זה נהפך פה לתרחיש גל מקל שאומר לא ועוד גם לא. מי יודע, אולי הוא יום אחד יתמנה לאיזה, אתה יודע, דמות מקצועית בהפועל ירושלים אחרי שהוא יהיה, אחרי שהוא יפרוש. אבל uh, עכשיו זה באמת בלי ציניות, uh, יש כאן בעיה מאוד גדולה עם מה שקרה להפועל ירושלים עם איתי מוסקוביץ', שבאמת יש פה אולי אפילו איזו השפלה מסוימת, כי בוא, מוסקוביץ' זה לא עכשיו שיינארקין, אם שחקן כזה אומר לך פעמיים, לא, זה אומר דרשני. אבל אני רוצה לטעון משהו אחר. הבעיה של הפועל ירושלים, לדעתי, היא לא שמוסקוביץ' סירב לה, הבעיה של הפועל ירושלים זה שהיא הגיעה למצב שהיא חושבת שהיא צריכה את איתי מוסקוביץ', או שהיא בכלל בעצם מבינה שהיא צריכה פה שחקן שיצילה את העונה בעמדה הזאת. זאת הבעיה של הפועל ירושלים, ופה אה, הז'אנר החביב עליי, אני אחזור למה שקרה בקיץ, יאמר לזכותי, אמרתי את הדברים בזמן אמת. הקיץ של הפועל ירושלים לטווח הארוך, אולי היה חיובי, אולי היה טוב, אולי המערכת גדלה, אבל לטווח הקצר, הפועל ירושלים התעלמה באופן מובהק מכמה נורות אדומות מערעבות ובוהקות, כמו סוגיית הרכז, כמובן גם העניין הרכז הישראלי, העניין שאולי איזוסמן וקורנליוס דורכים אחד על השני, הרבה מאוד דברים שהיו מאוד מאוד תמוהים, ושאני מאמין ש-95% מהמאמנים שיש היום באירופה, אם היו שם, לא היו עושים לא את הדברים האלו, ובסופו של דבר... אפשר לומר שלאורך כל העונה, היא מגלה שהיא משלמת על זה את המחיר.
1: יחד עם זאת, יש להם קאדר מספיק חזק, פחות בישראלי, כמו שאתה אומר, אבל גם, שוב, חזרת עכשיו מפגרה, הכל מתחבר מחדש. בוא נגיד שגם אמרת, נעשו טעויות בקיץ, אז דווקא כאן, מה שאמרת, למה נלחמים על שחקן כך וכך? כי מבחינת הקבוצות כרגע, עברת עוד סוג של קיץ, אתה יכול לבנות מחדש, אתה, ו, ואתה רואה את זה בשאר הקבוצות, חיזוקים, שחקנים אחרים, ולגבי מושקוביץ, השפלה או לא השפלה זה לא העניין. קודם כל, אני חושב שהוא עשה את הדבר הנכון. לא, הוא רוצה דקות והוא צודק, כי זה מה שהוא צריך לקבל. יכול להיות בסיטואציה מסוימת שבהפועל הוא כרגע היה מקבל עוד את הדקות הללו, אבל שוב, אתה לא יודע לאן העונה הולכת. ולכן מבחינתי איך שאני הסתכלתי על זה, טוב מה שהוא עשה, לאן, מתחבר למאמן שיודע להציד ישראלים ומאמין בהם, והיה אחד כזה, במיוחד בתפקיד שמתקרב לשלו. ויחד עם זאת, אם אבנים מסוימות מסתדרים במקום הנכון, העונה של הפועל יכולה ללכת יפה מאוד, מחזיקה את בעונה מאוד הפכפכה, אבל שוב, מבחינתי כרגע, אני מסתכל על זה, היינו בפגרה, הכל נפתח מחדש, הקלפים יכולים להסתדר, וכמו שאמרנו, יש גם דברים טובים לסוג כזה של פגרה, וניצחון אחד באירופה, במשחק אולי הכי חשוב, יכול לשנות את כל העונה.
0: נכון, העניין אבל שמה שלא מתחיל מחדש, זה הטבלה, זה המאזן שהגעת איתו. והפועל ירושלים מוצאת עצמה, אתה יודע, לא, לא במקום שהיא רצתה להיות בו, מרחק די גדול מהפועל ומכבי תל אביב. מבחינת תקרת זכוכית של הקבוצה הזאת, עוד מעט גם נדבר על נמרוד לוי, שגם מצטרף, אבל מבחינת התקרת זכוכית, אתה חושב שהיא בכלל
1: באותה ליגה
0: של הקבוצות מתל אביב, או שאנחנו פה בסיפור שונה, התחרות פה היא על מקום שלוש למעשה?
1: אני לא חושב שיש איזושהי עונה בשנים האחרונות שאתה יכול לשים את ה... קבוצה מעיר הבירה בצד, אין מה לעשות, יש, יש ישראלים, יש דברים מסביב, הכל טוב ויפה, ברגע שאתה מגיע למשחק על תואר, אתה לא יכול לשים אותם בצד. להזכיר, מחזיקת גביע המדינה, קבוצה שיודעת להיות רק בצמרת בשנים האחרונות, וגם כרגע עם הקולות שמגיעים מהכיוון האדום בעיר תל אביב, עדיין הפועל ירושלים כבודה במקומה. וממש אי אפשר להגיד שזו ליגה של שלוש קבוצות. אני מכניס לזה גם את מכבי רמת גן, העולה הטרייה, שפשוט נותנת עונה מדהימה. אבל עדיין, כשאנחנו נגיע להיאבק על תארים, לרגעים המכריעים, משחקי בית, משחקי חוץ, זה לא מעניין. אתה צריך להגיע לארנה, וזה לא דבר שקל לעבור אותו. ושוב, עונה ארוכה, הכל נטרף מחדש. דיברנו בתחילת התוכנית. על אנחנו נשוב לזה בהמשך, אז גם לדיון הזה אנחנו נשוב בהמשך.
0: כן, אז בואו נגיד מה הפועל ירושלים עושה כדי שזה אולי יהיה יותר קל. נמרוד לוי, גם החתמה מאוד מרשימה מבחינת אורך הזמן, זה שלוש וחצי שנים, ושיחק כבר יצא, אבל לא, אתה יודע, עוד לא הבריק בינתיים, אבל כן חשוב להגיד, זו החתמה שאני חושב הפועל ירושלים הסתכלה. על המשחק שהיה לה מול מכבי תל אביב, הסתכלה על מה שהישראלים של מכבי תל אביב עשו לה, בטח בעמדות uh, הפנים, למשל סורקין, למשל ג'ייק, והבינה באופן בהול שהיא לא יכולה להמשיך ככה.
1: וכמו שאמרנו, אע, עשו, אמרת קודם, בקיץ לא נבנתה נכון, אז אוקיי, אז בעונה כל כך ארוכה אפשר לשים לב שעשית דברים לא נכונים. אל תשכח, גם בקיץ זה היה עם מאמן אחר, עם צוות שחשבת שיהיה שונה מסביב. Uh, עושים את ההתאמות תוך כדי עונה, זה חלק מהעניין ברגע שיש פגרה, ברגע שיש המון משחקים, יש uh, כמה מסגרות שאתה משחק בהן, uh, עושים את ההתאמות, רואים מה עובד, מה לא עובד, ועושים את החיזוקים במקומות הנכונים, ויש להם שחקנים שאם הם מתפוצצים, קשה מאוד לעצור אותם בכל משחק נתון, ולכן, כמו שאמרתי, אני ממש לא סותם את הגולל על uh, הקבוצה מעיר הבירה.
0: נכון, ואגב, אני מאוד אהבתי את ההשתמה הזאת, כי נמרוד לוי מביא איתו משהו, אתה יודע, מאוד בסיסי. אני אגיד קודם מה הוא לא מביא איתו. נמרוד לוי, לא מביא איתו איזה רזומה מדהים של שחקן הגנה גדול, ולפעמים הוא שחקן שיש לו לא מעט חסרונות ב, בעמדות שהוא משחק בהן. אבל נמרוד לוי מביא איתו אולי את הדבר הכי חשוב בכדורסל, כליאה, האיש שיודע לקלוע וזה המקצוע בסופו של דבר, ולי הרגיש שבתקופה של ג'יקיץ' הפועל ירושלים קצת אה, ניסתה להתכחש לדבר הבסיסי הזה בכל מיני אה, פעמים שהיא פגשה אותנו, ובסוף אי אפשר להתחמק מזה, אם אתה רוצה להיות קבוצה טובה, אם אתה רוצה להיות קבוצה מצליחה, אתה צריך שיהיו לך שחקנים מוכשרים בפרמטרים האלו, והפועל ירושלים יש אותם, נמרוד כזה, ולדעתי... בעניין הזה זאת תוספת כוח משמעותית שאולי גם מחזירה טיפה את הפועל לירושלים לימים שבאמת היא גם הייתה קבוצה עם אוריינטציה קצת יותר התקפית, זו אולי לא הקבוצה של קאטאש ב-19-20, אבל הגיע הזמן באמת uh, לעשות פה את השדרוג, אני חושב שהבינו את זה שם. Uh, בכל מקרה, עם כל הכבוד, תודה על הליגה ומה שאנחנו מדברים, המשימה הבאה היא המשימה הכי חשובה, אירופה, תנריף, אני מזכיר, הפועל ירושלים חוזרת לסיבוב השני פה בליגת האלופות, אחרי שלמעשה היא עם 3-0 בבית, תנריף 2-1, קרשייה כ-1-2, פריסטרי, 0-3, ולהפועל ירושלים, לפני המשחק בעצם בלאס פלמס, יש סיטואציה מאוד מעניינת. כלומר, קודם כל נגיד, ניצחון, מעלה את הפועל ירושלים אוטומטית לרבע הגמר. ניצחון מבטיח פה עלייה או מהמקום הראשון או מהמקום השני. אגב, אם פריסטרי תנצח במשחק קודם את קרשיאקה, ושתי הקבוצות האלה יהיו ב-1-3, ניצחון פה גם מבטיח את המקום הראשון, שיש עוד שני משחקים בעצם לסיום, שזה מדהים מבחינת הפועל ירושלים. הפסד לעומת זאת יהיה מאוד בעייתי, וגם חשוב להגיד, הפועל ירושלים ניצחה ב-24 הפרש, אבל... כל נקודה פה יכולה לקבוע, כי אם הפועל ירושלים תפסיד, אז במידה וקרשייה כתנצח, התרחיש של שלוש קבוצות ארבע שתיים וקבוצה אחת אפס יהיה עדיין פתוח. ואז יכול ללכת פה על הפרשים פנימיים, ואז גם זה מאוד משנה כמה אתה מפסיד, כלומר, יכול להיות שאם תפסיד לתנריף ב-15 הפרש, זה גם יכול להיות משמעותי בסוף, מקום ראשון, שני, שלילי, שלישי, וגם, אם פריסטרי תנצח, תרחיש של ה-3-3, כל הבית בעצם במצב מאוזן, גם יהיה פתוח, ואז מן הסתם ההפרשים הם מאוד קרובים. לכן, בניצחון זה לא משנה, זה יכול להיות גם בנקודה, הפועל ירושלים עשתה העבודה, הפסד, אם זה קורה, כמה שפחות. מה לדעתך הפועל ירושלים צריכה לעשות כדי, אני לא אגיד עוד פעם 24 הפרש, אבל לעשות את זה עוד פעם.
1: אהבתי איך שאמרת, אני לא אגיד עוד פעם הפרש, אבל לעשות את זה עוד פעם, זה נחמד ביותר. שוב, בעונה כזו, המטרה, בנית כאן אין ספור תרחישים, ואין מה לעשות, הבתים באירופה, במיוחד בשנים האחרונות, פשוט הפכו להיות תצורה משוגעת. להשיג את הניצחון, לא בצורה הכי יפה, לא בצורה הכי נכונה, להצליח להתמודד מתחת לסלים שם בספרד, שזה יהיה בהחלט לא קל, ולבנות עצמם במקום הנכון, לדעתי, או הפסד מינימלי, או ניצחון עד חמש נקודות, ויהיה כאן יופי של המשך עונה אירופאית לקבוצות הישראליות. בנית הרבה תרחישים, ניצחון שובר את כולם, ואני מקווה שזה בהחלט מה שיהיה. כמו שאמרתי, לשלוט ב... בכדורים החוזרים, לא לשחק משחק ריצה דווקא, שיכולים לגרור אותך שם לסקור מאוד גבוה, ו... ויאללה, יום רביעי המשחק אם אני לא טועה, נכון?
0: בהחלט, יום רביעי זה עשר שעון ישראל. תנריף, דרך אגב מצידה הולכת להגיע למשחק הזה ככה מאז הפעם האחרונה שהיא נפגשה מול הפועל ירושלים, היא הספיקה לנצח את סארגוסה בליגה, לנצח את מאלגה בגביע, שזה היה לדעתי ניצחון מאוד מרשים מבחינתה, הובסה מול ברצלונה שם בחצי הגמר, ובזמן עכשיו שאנחנו ככה מדברים, אז היא מובילה בארבע הפרש על גנדה, שש דקות לסיום הרבע האחרון, שבעים ושתיים שישים ושמונה, אבל בסדר, זה נעדכן אולי את המאזינים שלנו בסוף הפרק ככה מה ק Eh, למרות שהם כמובן מן הסתם ידעו. Eh, בכל מקרה, eh, אני רוצה לקחת אותך למשחק של תנריף מול מלגה בגביע, שלדעתי זה אחד המשחקים הכי מרשימים של בית האחרונה. מה שתנריף עשתה שם זה אחד, וזה אגב צריך לזכור, קייל גיא שהיה מעולה מול הפועל ירושלים ושאר הקבוצה שלו לא הופיע, בדיוק אותו, אותה סיטואציה, רק שהפעם הקבוצה שלו כן הופיעה, והשלשות נכנסו, דורנקאמפ לצורך העניין היה שם מעולה, גם אברומייטיס יכול להיות כוח מאוד מאוד חזק במשחק הזה, ולכן אני חושב שהפועל ירושלים תמיד צריכה לזכור שהבסיס של תנריף בסוף, ודיברנו על זה גם תחילת עונה פה בפרקים הראשונים, השלשות, 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 לא להפקיר את הקלעים, לא להפקיר את הגבוהים שזרוקים מחוץ לקשת, כי בסוף כשהקבוצה הזאת כולה טוב מחוץ לקשת, מאוד מאוד קשה לעצור אותה, בטח כשיש לך ארוורטס שרמדינים וכל כך הרבה קלים ורפרטואר, אז זה העניין הזה. אתה יודע מה, הימור שלך, איך זה נגמר?
1: כל עוד הסקור נמוך, הניצחון יהיה אדום, אם אתה הולך להרבה לה... נקודות שייקלעו. כמו שאמרת, כוח אש בלתי רגיל אה, בפינות, ואסור להגיע למקום הזה. טוב, טוב,
0: אני חושב שהפועל ירושלים תפסיד אה, בחד ספרתי, כמובן מקווה שלא, אה, אבל ככה לי זה מרגיש שזה ההימור שלי, אבל תשמע, אם הפועל ירושלים תנצח את המשחק הזה, זה הישג מרשים מאוד. זה הישג מרשים מאוד, אה, הרבה דיברו על זה שאולי תנריך זה יהיה 0 2 Uh, אני חשבתי שזה יהיה אחד משתיים, אבל uh, אם זה יהיה שתיים משתיים, זה באמת תרחיש שלא הרבה ציפו לו. זה לגבי הפועל ירושלים, בואו נדבר טיפה לגבי הפועל חולון, שניצחה גם uh, לפני כמה ימים את הפועל ירושלים במשחק ענק בארנה. Uh, בואו נדבר טיפה גם על, על המגמה של הקבוצה הזאת, כי בסך הכל דיברנו הפועל ירושלים אולי לא כזה, הלך לה בפגרה, סך הכל חולון בתקופת ליגה הזאת עשתה שלוש מחמש. Uh, ואני חושב, תמיר, שאפשר לומר שמאז שערווי יצטרף לקבוצה הזאת, יש פה תקרת זכוכית הרבה יותר גבוהה באופן כללי. כלומר, קודם כל, בואו נדבר טיפה על המספרים שלו. ארבעה משחקים ראשונים, uh, להוציא רגע את המשחק האחרון מול הפועל תל אביב, 22.5 נקודות, שבעה ריבאונדים ואסיסט וחצי עם שתי, שתיים וחצי חטיפות ב-32 דקות, גם בהפסד מול הפועל תל אביב, uh, דאבל דאבל של uh, 12 נקודות ועשרה ריבאונדים. Uh, בסוף זה נראה. שהפועל חולון, עם השחקן הזה, ועוד מעט גם נדבר קצת על מכל, משדרגת מאוד את הפוטנציאל שלה.
1: קודם כול, קווין מראה שיש מה שנקרא מחנות אימונים, להתחבר לקבוצה, להגיע, להכיר את החברים, ויש שחקנים שמגיעים משום מקום, נוחתים טוב מאוד בפאזל, הם כל כך טובים שהם פשוט מבינים את המשחק יותר טוב מהאחרים, ופשוט תורמים מהשנייה הראשונה. זה פגיעה בול של צוות מקצועי, גם עם המון מזל, כי אין מה לעשות, יכול להביא את הכי גדול בעולם, והוא לא התחבר נכון, אבל uh, שרף עושה שם יופי של עבודה, וקווין פשוט מצעיד אותם לחודש מטורף, וכמו כל דבר, המומנטום הזה יכול לסחוף אותם קדימה. דיברנו קודם על uh, ליגה של שלוש קבוצות, אתה לא יכול כרגע שלא לראות את חולון נמצאת שם למעלה וחזק מאוד, ופשוט עונה נהדרת של הצוות המקצועי, ועכשיו גם אמור להצטרף מכל, שהוא בהחלט בחת... סיפור מעניין. כל עונה, כמדומני, הוא פותח באוסטרליה, הוא בהמשך מגיע לכאן, יותר כך עולה לכאן, מגיע לקבוצה אחרת, להמשיך שם את העונה. ראינו את זה בזמנו בליגה הסינית, את המודל הזה שהולך פשוט טוב, ואם אתה שחקן טוב... בסיטואציה כזו, ואתה יודע גם לקבל את מה שייתנו לך נלחם על עוד לא דקות, אבל יודע שאתה חלק מקבוצה ולא מנסה לבוא ולהיות הכוכב הכי גדול. זה יכול להתחבר נהדר, והסגולים נותנים בינתיים עונה נהדרת. עזוב כרגע את, את ההפסד שהם חוו, אבל חודש פשוט מדהים לקהל אה, בהיכל טוטו, ושוב, נמשיך ונראה לאן זה הולך.
0: Yeah, חד משמעית אגב לגבי ערווי זה, זה תודה הסיפור פה הוא מאוד פשוט האיש eh, בעצם היה פצוע כל הקודמת אבל זה שחקן שאם לא הפציעות שלו וזה די היה ברור גם בתקופה שלו בקובאן eh, זה שחקן ששווה יורוליג ופה זו נקודה מעניינת אני חושב גם מועדונים כמו חולון הם בדיוק הלבל של המועדונים שמצד אחד כן יכולים להרשות לעצמם לקחת כאילו את ההימור הזה ומצד שני להיות מספיק בטורחים eh, בטיב השחקן כלומר זה דבר שנגיד מועדון כמו הפועל eh, ירושלים פועל תל אביב, יכול להיות שהיה טיפה ריסקי, ולכן uh, הפועל חולון לדעתי פועלת מאוד נכון בהחתמות שלה, גם לגבי עמק uh, שחקן uh, עם הרבה מאוד ג'יליג uh, בעבר, בלונד איילנד וקולג' פארק, אפילו קצת NBA, וכמו שאמרת, uh, קולונה בשלוש השנים האחרונות uh, עושה את הפטנט הסיני של uh, עד אזור uh, uh, פברואר, מרץ, אוסטרליה, ואז uh, uh, אירופה או מקום אחר. Uh, מול הפועל תל אביב, משחק בכורה, שוב, אי אפשר, אתה יודע, להתייחס לזה יותר מדי ברצינות לשחקן שעוד לא ישתלב עם הקבוצה, אבל עדיין, אירע רפרטואר נחמד מאוד, עם 15 נקודות, שלושה ריבאונדים ואסיסט. בסוף, המטרה פה של חולון, אם אנחנו ככה מסתכלים גם קדימה לקראת אירופה, היא לפחות המקום השני בבית, כמובן, זו המטרה הבסיסית שלה. לא פשוט, היא כמובן לא פייבוריטית לזה. בוא רגע כן נעשה את הסדר, מה קודם כל, עם כל הכבוד למשחק מול אייק, שעוד מעט נדבר עליו, המשחק שיהיה אחרי זה מול פרומיטיאס פטרס, הוא המשחק החשוב של חולון, שכמעט בכל תרחיש כדי לעלות מהמקום השני לפחות, היא צריכה את הניצחון על פרומיטיאס. אם חולון תפסיד המשחק הזה בשבוע הבא, לא משנה מה יקרה מול אייק ולא משנה מה יקרה מול מורסיה, היא תהיה חייבת פה איזה תרחיש הזוי ש... היא בעצם מנצחת גם את אייק וגם את מורסיה, ומורסיה מפסידה לה ב-17 הפרש, משהו מאוד מסובך שכנראה לא יקרה. אז אם חולון לא תנצח את פרומיתיאס בשבוע הבא, היא כנראה תמצא את עצמה בחוץ. אבל אם חולון כן תעמוד במשימה, כדי עדיין להיות בפוזיציה טובה, היא צריכה את הניצחון הזה על אייק, ואם היא תשיג את זה, מאוד יכול להיות שהיא תוכל לעשות את זה. ותמיר, אייק אתונה זה באמת סיפור הזוי לחלוטין. קבוצה שבתחילת העונה הייתה קונטנדרית לכל דבר במפעל הזה, עם החתמות NBA, ג'ורדן מקרה, מה שאתה לא רוצה, פלאזה מפוטר, אחרי בעצם, בחודש האחרון יש לה 100 הפסד הראשון לחולון, חמישה הפסדים רצופים בכלל המסגרות, ניצחה לפני, אתה יודע, מוקדם יותר את פאוק אחרי זה, כלומר היא תגיע למשחק הזה עם ניצחון, אבל 8-11 שלילי בליגה, הקבוצה הזאת לא מחוברת, מה שכן, מה שכן יהיה שונה, כוזמינסקס, שהוא היה פצוע במשחק מול חולון, אז הוא חזר במשחק האחרון מול פאוק, עשה גם 18 נקודות, שישה ריבאונדים עם שני אסיסטים. איך אתה מעריך פחות או יותר את, ה- את המצב של חולון לקראת המשחק הזה?
1: אני שנייה אתייחס דווקא לאי קטונה, לפעמים שחקן אחד שיוצא לך מהקאדר ומשבש לך את כל התוכניות, לא, לא לחינם, כמו שאמרת, הוא נתן משחק נהדר והם גם השיגו את הניצחון. ולגבי חולון, עם האוכל בא, תיאבון, אחרי החודש המטורף שהם באמת עברו וניצחו אה, קבוצות מאוד חזקות אצלנו בליגה, אה, קבוצות שמסתכלות אה, לאייק הרבה יותר מבלבן של העיניים, הם אה, יוצאים לשם, קל זה ממש לא יהיה, אבל זה משהו שבהחלט אפשרי, וניצחון על אייק ייתן המון ביטחון לקראת המשחק הבאמת מכריע, אה, וגם, אה, אין מה לעשות, ייתן את אה, תחושת ההרתעה. אה, להשיג עוד ניצחון, שים כרגע את ההפסד להפועל בצד, זה חודש שמתחיל עם חודש חדש עם ניצחון על קבוצה יוונית, שלא בפורמה אומנם, אבל עדיין קבוצה יוונית זה תמיד מעניין ופיקנטי, ולכן הניצחון הלייק לדעתי יוכל להביא להם את המפתח כדי לעשות את הניצחון הבאמת חשוב. הפסד מולייק, כמו שאמרת, הכל יהיה עדיין אצלם, אבל... אז אתה כבר נכנס לרצף של שני הפסדים, וכן הלאה, ושוב, בעונה כזו שעם הפגרה והכל, דיברנו על זה, אני חושב שזו הפעם החמישית שאני מזכיר את המושג הזה, אבל כדור השלג הוא מאוד מאוד גדול, ואתה לא רוצה להגיע למשחק המכריע לאחר שאתה גורר לפחות שני הפסדים, אם לא יותר, ולכן ניצחון הלייק הוא כ- מאסט. זהו, ויש פה גם
0: אגב שאלה מבחינת uh, הפצועים. שלא ברור עדיין עד הסוף מי יחזור, וכמובן, אם יחזור, איך יחזור. כלומר, גם אנחנו מדברים פה על ג'סטין סמית, דרוק רופרוט, סי ג'אריס, שון דאוסון, זה, זה בערך כל השחקנים המובילים של חולון, לפחות אלו שחשבנו בתחילת העונה שנמצאים בחוץ. גם אם חלקים מהם יחזרו עדיין, הפועל חולון תהיה חייבת גם את היכולת הטובה של ונבין, שכן היה טוב מול הפועל תל אביב, גם לקוות שמכל קצת יותר ייכנס לעניינים. וכמובן ארווי שימשיך במגמה שלו, לדעתי המפתח של הפועל חולון הוא הגנה. כלומר, אייקה תונה, וזה סיסטמארטי לאורך כל העונה, ברגע שקבוצה מרביצה, ככה נלחמת, מתאבקת, היא מתחילה לאבד את זה הרבה מאוד פעמים. קבוצה קצת מדושנת, ככה היא גם נבנתה, זו פחות או יותר החולשה שלה, ואם חולון משחק כמו שהיא שחקה במשחק הראשון, אז לדעתי תוכל להיות בפוזיציה טובה. הימור שלך, תמיר, מה אתה אומר? אה,
1: כמו שאמרתי, אני לא אבין שיש במושג הזה משחק מאסט, אבל לאור כל מה שאמרנו, במשחק מאסט שהחניכים של, 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 של שרף צריכים לעבור ויעברו.
0: לא יודע, טוב, אני אתפוס את הזווית הנגדית, אה, אולי אני אלך עם אייק? אנחנו אה, לא בחרנו עבור?
1: את זה בהתחלה, חברים. נכון, זה... נכון.
0: <laughs> אה, כן, לא יודע, מרגיש לי שהשבוע זה יהיה מאוד קשה. אבל אני אקווה שחולון תפתיע אותי, אבל אם אני צריך להמר, אני חושב שאייק. בואו נדבר קצת גם על המשחק האחרון שהיה להפועל חולון, רק לא מהזווית שלה, אלא מהזווית של הקבוצה שניצחה. הפועל תל אביב, שגם הפגרה הזאת, כמו הפועל ירושלים, אני לא חושב שאפשר להגיד הסטל הטוב. מול חולון, שלושה רבעים, הפועל תל אביב נתנה את המשחק הכי טוב שלה בחודש האחרון. רבע האחרון ירידת מתח, הגיעה למצב של פלוס חמש, חצי דקה לסוף, בסוף זה נגמר שתיים עשרה, זה הפרש שמשקר פעמיים, אבל אפשר לדעתי, אוהדי הפועל תל אביב יכולים לצאת מפה מרוצים, וצריך גם לדבר, תמיר, תומר גינת במשחק הזה 21 נקודות עשרה ריבאונדים, ברטי מור ביום הולדת שלו 18 נקודות. Uh, הצוות הזה ביחד שוב עם הזרים גם שהצטרפו באמצע uh, ווילס וקאמינגס, הפועל תל אביב, בינתיים נראה טוב מאוד ואם היא חוזרת מהפגרה משחק ראשון, עוד מעט נגיע לעניינים של היורו וזה, אבל אני חושב היא יכולה להיות אופטימית.
1: לא רק שיכולה להיות אופטימית, דיברנו קודם על הקבוצות שהכי נפגעו בפגרה מבחינתי, אתה שמת את ירושלים, אני דווקא הלכתי על הפועל, כי מה שהיה לפני ואחרי מבחינת ההרגשה בקבוצה, היה כאן פתיחת הונה סמסציונית עבור הצד האדום של תל אביב, ודווקא משם... עם כל מה שקרה, ועם ההשעיה, ואם כן בצדק, ולא בצדק, ואין מה לעשות, ברגע שיש את הדברים האלה, זה גם אתה מתחיל להיכנס לדברים שלא קשורים לכדורסל, ומתחיל להתעסק בדברים שמסביב, וזו הקבוצה שנפגעה הכי הרבה במהלך התקופה הזו, ויחד עם זאת, אם ככה נפגעים מכל התקופה, ועדיין נראים נהדר ומצליחים להשתלב כל כך טוב, העונה של האדומים ממשיכה בקצב נהדר. <אז> בוא, בוא אגב
0: רגע נדבר אולי על הפגיעה, שלא הייתה כל כך קשורה לכדורסל, זה כסבי הרמנפורד, שבעצם מושה בגלל בדיקה שהוא עשה ב-15 לדצמבר. זה, עם... זה גם נחמד,
1: מתי, מתי עושים את הבדיקה למתי באמת מפעילים את העונש. זה גם הבדיקה הייתה משהו... ב-15
0: לדצמבר, הגילוי היה ב-20 לפברואר, חודשיים וחמישה ימים אחרי, קודם כל רק נגיד. כרגע האיש מושה מכל פעילות. טוב שלא חיכו
1: לאפריל, אתה יודע, לרגעים המכריעים, כל הקבוצה נבנתה על, ואז לתת את המכה.
0: כן, אגב, מבחינת הצפי, שוב, כרגע לא משחק, תובע דורש גם ארבעה חודשים הרחקה פלוס שישה על תנאי, יש מצב גדול שהוא לא חוזר לשחק העונה. קודם כל מעניין אותי מאוד, מה אתה חושב על העניין הזה? כלומר, האם באמת אנחנו עכשיו, כל הבדיקות האלה, אתה יודע, יש הרי את ה... אם רער עובר לך את כולם משתמשים, וגם ככה בסוף יש את החוקים של המדינה, לא צריך לעשות פה איזה אקסטרה, מה, מה אתה חושב על זה?
1: אתה מכניס אותי אה, לאילנות גבוהים שאני לא רוצה להתעסק איתם. אה, שוב, זו הבירוקרטיה שדיברנו עליה קודם, וכאן זה לא רק בירוקרטיה, זה גם בירוקרטיה ביחד עם חינוך, אבל אז באמת השאלה, האם זה משהו שמשפיע על השחקן לטובה או לרעה וכן הלאה? אה, כאן זה חוקים ש... כל עוד זה החוק אין מה לעשות, ויחד עם זאת, גם כאן, מה שעולה הפריע זה בין הבדיקה לבין ההשעיה. עשיתם בדיקה, זה אמור להגיע הרבה יותר מהר, לא יכול להיות שכזאת תקופה, קבוצה תבנה את עצמה על משהו אחד ותקבל פשוט את הבומבה בראש באמצע העונה ותצטרך לדעת איך להסתדר, אם זה בתוך חלון ההעברות, אם זה מחוץ לחלון ההעברות, כאן זה עוד איכשהו יצא בסדר. Uh, וזה דבר שפשוט uh, לא יכול להיות, אבל אני האחרון שיכול לעשות כאן משהו כדי לשנות זאת, וקבוצות גדולות יותר ושחקנים גדולים יותר עברו דברים דומים, uh, רק שכאן זה יכול היה באמת להפיל את, uh, את הקבוצה, אבל יש לה דני פרנקו שראה באמת הכל ויודע לנהל קבוצות בצורה נהדרת ועם סבלנות, ובונה קבוצה שמושתתת על... יופי של משחקים של הזרים, אבל כמו שאמרת, ישראלים דומיננטיים במקומות מפתח שיודעים מה זה להילחם כדי לקחת תואר וכמה שהם רוצים אותו, ושוב, אם ככה שבים מפגרה, העונה של האדומים הולכת הכי רחוק כשיש העונה.
0: תודה. אגב, לגבי מנפורד, אני מת לדעת. מה, כלומר, האם הוא, האם הוא, מן הסתם הוא ידע, כלומר, ברגע שאתה עושה בדיקה כזאת, מן הסתם אתה, אתה יודע שאתה הולך ליפול, בה, ו- ואיך אתה יכול לחיות בחודשיים האלה, במתח של כן, של לא, זה ככה מעניין מאוד, תשמע, זה גם מעניינים אנשים בתוך המערכת של הפועל תל אביב ידעו על הזה, או שהם גילו את זה בהפתעה מוחלטת, גם שאלה שאני ככה אשאיר אותה פתוחה. אז הפועל תל אביב, גם, עשתה שינויים בסגל, המחתימה היא דסטי האנס, שבתחילת העונה בעצם היה מתאזרח בנס ציונה. על פי הדיווחים, יש פה טיעונים לכיוון האפילו 200 אלף דולר, ביי-אאוט, איזה סכום מטורף. אגב, חשוב להגיד, בהתחלה הייתה פה שאלה האם ביי-אאוט יותר נמוך. בנס ציונה גם התעקשו להעביר לאוהדים, שהיה פה מהלך חסר תקדים, ושבסופו של דבר באמת נתנו להם מה שנקרא הצעה יותר מדי מפתה שהם לא היו יכולים לסרב. כי מי שקצת מכיר את מה שהלך בנס ציונה, העונה, הסיפור עם אנס היה סיפור בעייתי. הקהל מאוד לא אהב את זה שהוא לא חזר, השחקן הרי לא חזר באמתלת המלחמה, ועכשיו פתאום עדיין שיש מלחמה הוא חוזר, אבל בסדר. אגב, אני יכול להבין את זה כי מבחינתי הרבה פעמים זה, זה מה שנקרא, מבחינת השחקן, סיכון ולצורך העניין מאמץ. מול שכר, מול תגמול. מן הסתם כולנו היינו הולכים לגור במדינות קצת פחות טובות ואיכותיות ומסוכנות יותר, אם היו מציעים לנו את חוזה חיינו, אז זה ככה אני אשים בסוגריים. מה שכן, וזו נקודה מעניינת שאני חושב ששווה רגע להיכנס אליה, פרקטית להחתמה של דסטי, לדעתי אין קשר לעניין של מנפורד. כלומר, זה נכון שכאילו להפועל תל אביב הלך שחקן על העמדה הזאת, אז היא צריכה עוד אחד, אבל אחד. הוא לא יוכל לעזור לקבוצה ביורו-קאפ, כלומר ביורו-קאפ, ושם אולי באמת הבעיה הבא, של מנפורד, להפועל תל אביב, לא יהיה את השחקן הזה, לא את מנפורד וגם לא הדאזתי כי זה אחרי החלון. ומצד שני בליגה, בכל מקרה עם שמונה זרים, פרנקו כל פעם צריך לתמרן ולרשום רק חמישה, כלומר, כשאין מנפורד אז בסדר, עדיין יירשמו חמישה. דסטי הוא כן פאוור אה, בזווית הישראלית, שאגב, אפרופו דיברנו הפועל ירושלים שהפסידה למכבי והבינה מה היא צריכה אולי לעשות, גם הפועל תל אביב חטפה נוקאוט ממכבי בזירת הישראלים, ולכן יש פה שאלה מאוד מאוד גדולה, האם זה אולי המהלך המנצח של העונה?
1: האם המהלך המנצח של העונה זה להפסיד למכבי תל אביב? כי תשים לב, הפסד למכבי חיזק בירושלים, הפסד למכבי... חיזק את האדומים מתל אביב, אז eh, כמו שאמרנו, בעונה כזו ארוכה עושים את ההתאמות, עושים את הבדיקות, ואין מה לעשות, אירופה זה אירופה והכל נחמד, אבל המטרה בליגה היא כמובן לקחת אליפות, ובשביל זה צריך לעבור את הקבוצה של קאזרש, ושתי הקבוצות שהפסידו לאותה קבוצה עושים את ההתאמות, eh, ומתקדמים, מסתכלים מראש לשלבים הגבוהים, איך לעבור את המשוכה, ולך תדע עם ה... שבוע הזה בו מכבי השיבה את עצמה מכדור השלג ומא... ובתוך הפגרה ועם ההפסדים מהיורוליק והכל והשיגה את הניצחונות מול שתי הקבוצות שהכי רוצים לנצח אותם בליגה, האם זה לא מה שיהרוס את העונה של מכבי בהמשך? אבל זה אנחנו נצטרך לשוב אי שם לכיוון מאי ורק שם להבין לאן הדברים הולכים.
0: שמע, שכנעת אותי שמכבי הייתה צריכה להפסיד את שני המשחקים האלה ולא שכנעתי לנצח. שכנעתי את עצמי,
1: עזוב. אותך זה בסדר, אני שכנעתי את עצמי תוך כדי השיחה הזו איתך, כי באמת, מה שהקאדר הישראלי של מכבי נתן יופי של, אה, כמו שאמרת קודם, נוקאוט בשני המשחקים הללו, ופתאום אומרים, אוקיי, אז נביא לכאן את זה שיעזור לנו פה, ונביא את השחקן ההוא שיעזור לנו בפרמטרים אחרים, ו... ובואו נראה לאן זה הולך.
0: זהו, אז אגב, בקבוצת הוואטסאפ שלנו, שאלתי אתכם מה דעתכם על ההחתמה הזאת של דסטי, 20% מכם, זה אגב מה שאני גם חושב, אמרו מבריק, שזה יכול להיות הבדל שיעשה פה בעצם ההחתמה שתעשה את ההבדל בין מקום שני לראשון אפילו, סוג אולי של שובר שוויון או משהו ש... לשני או ראשון תפוס.
1: בליגה או לשני או ראשון בסוף העונה, על הפודיום? ב- בסוף
0: העונה, אנחנו מדברים על האליפות, אנחנו מסתכלים, אתה יודע, על המקרו, ויכול להיות. זו, זו הייתה השאלה, אני חושב שזה יקרב אותם מאוד, מבחינת אגב, שאר המשתתפים, אז 70 אחוזים אמרו נחמד, שזה לא ישנה את מאזני הכוחות, אבל זו החתמה טובה, 10 אחוזים חושבים שזו גם החתמה שתפגע בקבוצה, סך הכל אז נראה שלפחות הקהל אצלי בקבוצה מחזיק מההחתמה הזאת, אגב, פה גם עולה עניין הבעיה ובכלל עניין ה... תהלה איך עופר ינאי עד עכשיו בעונה הזאת, כי עד עכשיו עופר ינאי באמת עושה אה, מהלכים אה, מרשימים מאוד וגם הוציא לא מעט כסף, אה, ולי זה מה שאתה יודע, נקרא, אמרתי, יש פה אולי קצת מן הדוקטוריות אה, לימים של אורי אה, אז שאלתי את הקהל שלנו, האם לדעתכם עופר ינאי מזכיר את אורי אלון, אז עשרה אחוזים אומרים מאוד, שבעים אחוזים אומרים שיש פה דמיון מסוים, אבל לא גדול, יש קצת אה, דמיון, עשרים אחוזים אומרים ממש לא, מזכיר לך אגב מה שקורה בהפועל תל אביב, מה שקרה בהפועל ירושלים אולי לפני עשור, שהיא פתאום הביאה לך את יותם וליאור ובנתה סוג של מפלצת שגם הייתה הקבוצה הכי טובה בליגה במשך שלוש שנים?
1: מה שהיה מעניין בזמנו זה שגם כשהיא הייתה הכי טובה לצורך העניין, אם זה על רפיון של מכבי, אם לא, נשים את זה שנייה בצד, דווקא באחת העונות הללו, דווקא ראשון מזו שזכתה באליפות. ראשון שאנחנו גאים ושמחים לארח בליגה הלאומית ווינר אצלנו, שהשיגה אתמול ניצחון מרשים מאוד מול רמת השרון, ונמשיך הלאה. ולכן, מה שאמרת, קודם כל, לדעתי, ברגע שהבאת את גינת עוד לפני להפועל תל אביב, סימנת שהמטרה, לא סתם הם כל כך נלחמו להשיב אותו אליהם, ושהוא לא יעבור לצד הצהוב של העיר. ולאט לאט נבנה שם הפאזל ועושים את זה בצורה נכונה וגם בכל סיטואציה אחרת האדומים היו חוגגים אליפות בעונה הקודמת עם היתרון שהיה להם במשחק המכריע ואין מה לעשות הרוחות של תל אביב נשבו לכיוון הנכון ברגעים הנכונים עם אותו קאמבק מרשים של בולדווים שהתעורר והזכיר לכולנו כמו שאמרתי לך לי אישית הזכיר את AP Uh, והאדומים הולכים לגמרי, לגמרי לשם, יחד עם זאת, מכבי תל אביב, בגלל שהיא הרגישה כבר את הרוחות הללו uh, בזמנו, לפי דעתי ידעו uh, לעשות את, את הדברים הנכונים כדי שזה לא יקרה, uh, וחלק מהעניין זה גם הקאדר הישראלי שנבנה במכבי, במקב... שבינתיים uh, נותן את הטון בליגה שלנו לחלוטין.
0: תשמע, עם כל הכבוד לליגה, אני חושב שהמטרה... המרכזית של הפועל תל אביב העונה, כן, המטרה, זה היורו-קאפ. יש פה הזדמנות, ומי שזוכה ביורו-קאפ, תיאורטית לפחות, צריכה לקבל את הכרטיס ליורוליג. עכשיו, ברגע שזה יקרה, אם זה יקרה, הפועל תל אביב לדעתי תהיה במקום אחר, בכלל לטווח ארוך מאוד מאוד מאוד, גם אם זו תהיה רק שנה אחת. עכשיו, בוא רגע נדבר קצת על היורו-קאפ. אני
1: שנייה שם, אני שנייה, שם חוצץ למה שאמרת. לך כרגע להנהלה של הפועל ותשאל אותם, אתם מעדיפים אליפות בליגה? או לזכות ביורוקאפ? מה הבחירה?
0: אני חושב שהדעות... אני חושב שהדעות יהיו חלוקות, אני חושב שיהיה לך רוב לאליפות. חושב, ואני חושב שזו טעות. אגב, גם בקרב אוהדי הפועל תל אביב, תעשה סקר, אני לא בטוח שהרוב יגידו לך יורוקאפ. ולדעתי זה טעות... אני, אני משוכנע
1: שכולם יגידו אליפות. אם זה נכון או אם זה לא נכון. זה כבר משהו שבצורה אובייקטיבית אתה יכול לשפוט, אבל ברגע שאתה שם את הרגש ואין מה לעשות, דרבי ויוקרה עירונית והכול כאשר אתה מניח את הכל על השולחן, אליפות זו המטרה הראשונה, גם במחיר של אם תשים אחד לאחד, מה תבחרו. ואין מה לעשות, קהל שצמא, קהל שרעב, קהל שרואה שיש את האפשרות וקהל שזוכר בעונה הקודמת שהוא כבר הרגיש את הצלחת אצלו ביד. תמיד יבחר בא... באופציה הזאת.
0: כן, אגב, זה לא חייב להיות כמובן או, או אבל אני חושב שאם יש מקום שהפועל תל אביב באמת צריכה לעשות את כל המאמצים, אפילו אם הם טיפה יפגעו בליגה, ואפילו אם לצורך העניין יהיה פה משהו ש... אני, אני אגב לא מאמין בעניין הזה של להקריב משחקים, אז אני חושב שהדיון הזה הוא נטו תיאורטי ולא, ולא פרקטי. אבל גם אם היית אומר לי שהפועל תל אביב צריכה נגיד לוותר על המקום הראשון בליגה אה, כדי אה, להיות בפוזיציה טיפה יותר טובה במשחק ברבע גמר יורוקאפ, הייתי אומר חד משמעית כן. אבל בוא נדבר על מה שקורה ביורוקאפ. אז אה, יש השבוע שמינית גמר, הפועל תל אביב סיימה במקום השני אז היא לא משתתפת, אה, וטוב שכך. יש לנו את אולמבה דלונה, פרומיטי אריס, לונדון מול טורק טלקום, וכמובן, משחק האחרון, גרנד כנראה מול בשקטה, שהקבוצה שתנצח שם, היא תהיה זו שפוגשת את הפועל תל אביב אה, ברבע הגמר, במשחק שבו הפועל תל אביב מארחת, בזה גם נתמקד יותר בפרק הבא. אז לכן אבל... תשים
1: את המארחת במרכאות, כמו שדיברנו בתחילת הפרק.
0: לא, לא, כמובן, זה די obvious. אה, בסופו של דבר, על זה טיפה יותר נדבר בפרק הבא. אגב, הפועל תל אביב כן מתכננת, יש כבר שני מטוסים, שיהיו בהם מאות אוהדים שיגיעו לשם, אבל אנחנו בואו רגע פרה-פרה. קודם כל, לפני שאני אדבר על גן בשקטש, המשחקים פה הם מאוד מעניינים, כלומר, תאורטית בדלונה יותר טובה מאולם, עדיין אולם עם הביתיות. הביתיות המסחק... האמיתית, יש לומר. כן, הבעיטיות האמיתית, פרומיטי אריס זה נגיד משחק שלדעתי אולי אפילו אמור להיות הכי חד צדדי לטובת פרומיטי, למרות שהאריס העונה עשתה דברים די יפים במפעל. אני חושב ש... יש שם הערכה. אוקיי, אני רושם, אבל אני חושב, אתה יודע מה המשחק הכי מעניין, שאותי לפחות, זה לונדון מול טורק טלקום. כי קודם כל שתי קבוצות במומנט מאוד מאוד טוב. לונדון בעונה גדולה, באמת עונה גדולה של לונדון בכל החזיתות ובטח במפעל הזה אפשר אפילו אולי לסמן אותה כהפתעת העונה, בוודאי אחת מהפתעות העונה. טורק טלקום כמובן התחילה את הסיבוב הראשון עם 1-8 שלילי, עשתה סיבוב שני מדהים עם 7-9, בעצם 7 מתוך 9, כן, 7-2 חיובי, ועלתה באיזה ג'אגלינג אחרון מהמקום השישי. האם טורק טלקום יכולה לקחת בלונדון, אם אתה שואל יש לה סיכוי לא רע, יש לה סיכוי לא רע. עם, uh, אחלה משחקים. לפני שנגיע לגן קנריה בשקטה, שתן לי ככה את האג'נדה שלך פחות או יותר לשלב הזה. Uh,
1: כמו שאמרתי קודם, אולם באולמה הביתי יכולה, ולפי דעתי גם תיקח את המשחק מול בדלונה, פרומיטי מול אריס. כן, מה, כן?
0: בדלונה זה, זה בדלונה? עם uh, כל הקריסה של uh, הימונה.
1: כן, ועדיין uh, אולם בבית. בבית אמיתי עם קהל תומך ונהדר וכל מה שאנחנו רוצים מקהל בערך. לפי דעתי תיקח את המשחק הזה, כמו שאמרתי, הערכה בין פרומיטי להאריס ולונדון מול, מול טורק טלקום, שם באמת יהיה מעניין. לצורך העניין, בעונה כזו עם עריצה ו... עוד, <עוד> פעם, אתה לוקח ממני את המושג הזה הרבה, אבל כדור השלג שכרגע בצד הטורקי, ניצחון בלונדון לא תהיה סנסציה ברמה הזו, ובואו נגיע למשחק שבאמת מעניין אותנו.
0: כן, מ- מי עדיף אגב להפועל תל אביב? מן הסתם אנחנו נרצה את בשקטש, נכון? או שאתה אומר אולי דווקא לא.
1: שמע, בשקטש זה עוד הפעם להתעסק בכל מה שלא קשור לכדורסל. וכמה שאנחנו תמיד אומרים כן, ואנחנו ננקום, ואנחנו נראה, ואנחנו פה ואנחנו שם, אנחנו לא מתעסקים בכדור הכתום, אלא בכל הדברים מסביב, אנחנו בדרך כלל נופלים. ולכן אני מעדיף את גרן קנריה, גם קבוצה שאנחנו הרבה יותר מכירים בארץ מבחינת שחקנים שעברו שם, ושחקנים ישראלים שכיכבו וכן הלאה. אני חושב שזה גם מצ'אפ הרבה יותר נכון לדומים, אבל... קשה מאוד להחליט להסתכל על יחסי הכוחות בין גרנקנרה לבשיק תשמיט תצא משם עם ידה על העליונה, שם אני לא הייתי מהמר.
0: זהו, גרנקנרה התחילה את המפעל עם 10-0, בחצי הראשון הייתה נראית כמו הקבוצה הכי טובה במפעל הזה, אפילו בפער. היום כשיש פריז, מה שהיא עשתה, מי זוכר, אבל מאז, רק 2-8.
1: גם פריז, אתה יודע, לך תדע אם לא נכנסו למומנטום הנהדר והנפלא, כמו שעובדויץ' אומר, מוקדם מדי, ולך תדע איך זה יפגע בהמשך.
0: חד משמעית. אגב, במונחים של יורו-קאפ, אני תמיד אזכור את לוקומטיב קובן של 2018, שבסוף גם הפסידה לסקוטי ווילבקין ודרוש אפרקה, התחילה עם 20-0. לא הפסידה משחק עד הסדרת גמר, ובגמר חטפה פעמיים בראש. כלום לא מובטח פה. מה שכן, לדעתי, לגן כנראה יש יתרון במשחק הזה, גם כי היא מארחת, גם כי בסופו של דבר לדעתי קבוצה יותר טובה. הפועל תל אביב, אני דווקא חולק עליך, אני חושב שמול בשקטה, שהיא כבר הוכיחה, בטח במשחק האחרון למעשה, שהיא יכולה להסתדר, בטח בהרכב החדש שלה, אבל כך או כך, ועל זה נדבר, אתה יודע, פה בשבוע הבא, בסוף הפועל תל אביב תצטרך לעבור חדר מפוקסת, אני בטוח שבדלונה יושבת חזק מאוד בראש, יהיה מעניין, יהיה מעניין, ולחובבי הכדורסל יש פה אחלה שבוע סוף סוף. אחרי קיץ, שלא היה לנו פה שום דבר, כן, זה היה ממש פגרה לכל דבר ועניין. גם uh, משחקים בליגת האלופות, שמינית גמר יורו קאפ, חבל על הזמן. איזה כיף. כן, כיף גדול, וגם כיף גדול היה לארח אותך פה, תמיר, בפרק הזה, פרק ככה שאנחנו מחשבים מסלול מחדש וחוזרים uh, לחלק השני של העונה. Uh, זהו, ככה, מילות סיכום שלך.
1: קודם כל, תודה רבה על הכבוד הגדול להתארח, היה ממש נהדר, והיה פשוט כיף לצלול איתך, בדרך כלל מדברים על לצלול לאורך השבוע, כאן צללנו לאורך החודש, ומה שהיה לפני, ומה שיהיה, וכן הלאה. היה לי ממש כיף להיות חלק, וכמו שאמרנו, אנחנו נשפוט את הדברים שאמרנו, ונחזור לראות כמה טעינו בהמשך, ותודה רבה.
0: זהו חברים, אז בנימה אופטימית זו, כאן נסתיים הפרק ה-78 שלנו, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, עם הפרק ה-79, אה, נסכם מה שהפועל ירושלים עשתה מול טנריף, מה שמכבי עשתה מול ג'לגריס, מה שהפועל חולון עשתה מול אייק, וכמובן לקראת המשחק הגדול רבע הגמר של הפועל תל אביב, אז אה, תהיו איתנו פה גם בשבוע הבא, ששבוע טוב לכולם אה, חברים, ביי קריאות. my father and dream about my father like the sports coach.